0: 大家来到这种新创的 podcast， 我是 Hank 老师。那我想在全球永续发展的一个前提之下，哈，这个议题其实越来越重要哈。我不管是 ESG 现在被政府 p u 非常凶，或者是零碳这些问题，但是事市上还有更基础的问题要去探讨哈。那我们今天就非常荣幸邀请到我们的卢森堡台北办事处的副组长廖建颖，还有摇篮到摇篮的经理张雨静。啊，要不要请两位跟大家打招呼？老师好，还有新
1: 众朋友，大家好。黄老师好
0: s o p i e 好，还有大家，呃，线上的朋友，大家好。好，那为什么可以邀请到两位？我想这可能要稍微 Background 讨、呃、论一下。因为卢森堡，因为在我们的这个 Sophie 副组长会在解释哈，这个它一个发展的过程。但卢森堡现在在主导一个叫做 PCDS， 呃，应该是 Product c i r c u l a t i sheet。这个事情由卢森堡来主导，希望变成是某一个 ISO。那摇篮到摇篮是一个 Founding Member。啊，我想是也是提供相关的资讯。那我想把这样的一个理念呢，由这个卢森堡这样一大的国家，确认想要在欧洲来去推广，或者推广到全世界。然摇篮到摇篮，已经在这个所循环的这个认证标签上面已经行之多年哈。我想我们就想今天就这个议题来看这件事情，第一怎么去做，哇，它是什么样的内涵？第二，当然我们希望还是要谈从新创的角度看有一些可能的机会的参与。第三个呢，就对随人或产业的动态。好，那我们现在是不是先就这个卢森堡这边的一个大概，让观众了解一下卢森堡这个国家跟它的未来的一个走向
2: ？呃、嗯，卢森堡它是一个欧盟的会员国，然后它也是创始会员国。它其实国土面积不大，大概就是两千0百多平方公里，可能一个啊、呃、新北加台北，然后再加一个基隆，北北基的概念这样子。那就是因为他们在呃呃，卢森堡政府，它经济其实历经了几次转型。从最开始是九世纪的时候，它是一个农业的国家。后来到了十九世纪末，然后在他们的那个边境发现了一些煤铁，所以他们开始炼钢。然后他们钢铁产业就是让国家开始变得就比较富裕这样子。那后来到了七零年代那时候有钢铁危机，因为生产全球钢铁生产过剩。然后所以那时候政府就在想说，哎、欸，那怎么办？那刚好有一个机会，他们就想到说，哎、欸，也许我们来试试看，就是转型成为。所以就是金融产业，那那时候啊，他们就开始做这个金融的部分，那也是啊、呃，所以到今天其实非常的成功，我们现在已经是全球啊、呃、第二大投资基金的所在地，仅次于美国这样子。那呃，可是呢，因为金融产业它的占比对我们的来讲有点太高了，目前大概是百分之二十几左右，在呃全部的 GDP 里面。所以呃，卢森堡它就开始思考说，因为也,也面临过之前的金融危机嘛，那所以他们就想说，我们可能要再想。我们是要多元化一下我们的产业，而且转转型成为所谓的知识还有创新型的一个经济这样子。二零一四年的时候，他们曾经做了一个报告，研究报告，那是有关于说卢森堡作为循环经济的知识之都，还有测试场域这个可行性报告。然后他们觉得说，哎，也许啊、呃，因为尤其说卢森堡这边，它是一个天然资源匮乏的一个国家，很多的东西原物料，还有一些那个半成品，他们其实都仰赖进口。那呃，就是现在面临很多一些新兴国家，他们就是自己国内的需求开始增长，也许未来他们就是说，啊、呃，要满足国内的需求，他们可能也不会再出口这些原物料或是半加工成品。那那时候卢森堡就会面临一个很大的问题。还有就是疫情以后，啊、呃，我们就是也是啊、呃，发现说这全球的供应链其实也是。造成了蛮大的一个、呃、挑战，然后还有现在的、呃、就是气候变迁啊，环保的议题，其实我相信，逐渐的各个国家或者各个企业产业界，他们其实也会慢慢在付出一些成本，所以这也是为什么卢森堡他们就觉得说，循环经济，因为它是改变一个传统的一个线性经济的一个模式，你应该去努力的朝这方面发展，尤其符合在符合欧盟它现在最大的两个转型，一个就是数位转型跟绿色转型，那卢森堡区政府他们就想说，我们怎样去结合这两个力。用数位的工具来去做一个有序的转型那。那呃，有序的转型的话，不是只有在社会层面的，而是经济层面，它其实是最大的一个呃挑战。那所以他们就决定说，他们要去做这个部分。那也这是为什么到了二零二一年，呃，前两年的时候，卢森堡发布了一个循环经济策略这样子。那我们现在也就是努力的再去做一些执行，从法规面，还有从经济层面做一些呃 incentive 奖励的办法。然后去引导这些企业来去进行所谓的循环转,转
0: 型，我觉得很棒哈，因为我觉得像我、呃、当然，我想我们刚才谈到这个所谓国家的一个变化、嗯，我觉得有些责任跟 leadership 的概念在这边去提升了哈，所以这也是可能台湾可以接近的地方哈、嗯，因为我们去。他们看来在做很多事情，其实很难去有一个 leadership 的思维去 take lead， 而是去可能就是想要去比较满足呃全球的需求。那、嗯、我想那个 cradle to cradle 或摇篮到摇篮是一个很长期在这个永续这个生态。的一个组织哈，而且给了所谓的所谓的表彰，你要不要介绍一下这个快乐不快乐实际的运作跟它的一个理想
1: ？呃，摇篮到摇篮的话呢，其实就是把所有的物质当做是一种养分。那在一个很理想的状况下，我们的产品用完之后不应该有废弃物。呃，大家可以想象一下，这个大自然哈，当你看到像樱花树的这个花瓣掉落到土壤的时候。我们都会觉得很漂亮，然后我们都会知道这是大自然的运作法则。然后这个樱花树的花瓣掉到土壤之后，就会成为树的养分，或者这个呃滋养整个大地嘛。但是我们的产品，人类所创造的这些这么精美的产品，跟大自然的运作法则好像不太一样。那摇篮到摇篮的设计，就是希望说大家重新反思。产品有没有办法跟这个大自然的运作一样，用完之后它又可以再成为动物的养分或者是工业原料？所以呢，我们在摇篮到摇篮的设计里面，基本上就是会把所有的物质分作是一种生物的循环或者是工业的循环。大家在这个创造产品的时候，其实就要思考到这个部分，否则现在很多的环保概念，大部分是告诉我们要做三养嘛。就是 reduce, reuse 和 recycle， 可是它这个三 R 的概念还是比较算是呃后端管理，就是在产品使用或者使用完之后才会发生的事情。那我们为什么不从产品一开始在创造的时候就想好这个产品里面所包含的所有的材料，它最终的这个循环途径会是什么？然后当然循环完一次之后，摇篮到摇篮的概念是你要再循环第二次、第三次等等等。哦，可以持续保留这个原物料的最大价值，所以在我们的看来，好的设计是没有废弃物、没有垃圾，然后所有的这个物质都是一种养分。嗯
0: ，这个概念不错啊，就是说，我今天从一开始设计就是考虑到后面的 recycle 的一个可能状况。那因为你刚才谈到这谓工业跟生物分解啊，或者是这个循环。呃，第一也许可以再试致解释一下。那第二部分是说有没有什么样的例子？觉得在从呃早期的设计到后面，事实上可以达到比较好的循环
1: 。呃，像是很多的材料，假设它是只用完之后，它可以比如说生物分解或者降解，呃，那你可能就需要采用像工业堆肥或者家庭堆肥一些不同的途径。那它可以再成为这个生物质的原料的话，那它就是一种生物循环的材料或者产品。那基本上这一类型以外的，大部分我们所看到的这种服务性质的商品或或者产品，都是工业循环的。那等于就是说，各位可能可以想象到的很多，大部分的塑胶类型都是工业循环的材料，或者是金属、玻璃这一类的。但是你用完之后，你会希望就它有一个很适当的循环途径。那这循环途径，呃，不一定是一定是要回收，在回收之前，我们有很多不同的循环策略，哦，比如说你可以做这个共享啊，或者是二手贩售，甚至这个维修、翻新再制造，它都是工业循环里面很重要的这种循环方法。然后用完之后呢，真的是没有办法再维持这个产品本身的功能的时候，我们可能就会鼓励你要做回收。那这个回收的话，最好是升级的回收就是你不是让这个材料一直啊做一种刺激的使用，那这样的循环之后呢，它就可以再成为这个其他，比如说工业产品的原料然后这样持续的循环。所以这个我这边举例，如果说是像生物循环的一些我们看到的一些案例哦、喔，现在有一个趋势是、呃，有一种材料，它是菌丝体跟这些比如说农业的副产物啊，像是稻壳、稻杆、稻谷这些混合之后呢。它透过菌丝体可以生长成一个像是容器的这样的材料，那这个在这个国外的市场是有在开始使用哈，比如说你可以这个当做是一些产品的缓冲包材。嗯。好，那这样子相对的，大家可以想象另外一种我们很常见的就是保利绒。嗯。那保利绒的话呢，它是发泡后的这个工业原料哈，那所以基本上呢，它是非常因为体积很大。大概里面百分之九十五都是空气，那回收效益来说，就是、呃、成本很高了哈，因为体积大又轻，所以你回收之后，它里面的这个材料本身是很少的，但是因为体积很大嘛，你的那些运费是比较高的，所以宝丽龙大家在就是在沿岸可能常常会看到，就会呃发现它是一种这个污染源。那这个菌丝体的这个材料，它就、呃、概念非常好，因为。基本上它就是真菌的菌丝体嘛，好，然后刚跟这个我刚刚讲到的这个农业有关的原料，所以你用完之后呢，它是希望你可以做家庭堆肥的。所以想象一下，假设我们都有一些花园啊，或者你家里有庭院啊，你用完这些缓冲包材，你可以把它当做是你家里面这些树木的养分，好，那这就是一个很好的生物循环的概念。那另外一些这个工业循环的产品哦、喔，其实我们现在已经看到很多，像大家可能常见的这个路上的 U bike， 那 U bike 它就是一种这个呃商品即是服务的商品哦、喔，就是、说我们大家用 U bike， 我们是用这个交通工具的服务，好、喔，我们并不是直接去买这个脚脚踏车，好、喔，那它就是一种工业循环里面的商业模式，它可以发挥这个产品或这个商品最大的价值。哦，那你不会有一些很闲置的时间，就是买的脚踏车，但是放在家里没有用，好，而是你需要这个脚踏车，你就享受 Uber 这个服务。对，所以我分别举了两个，可能大家就是可以感受一下这个工业循环跟生物循环不同的差
0: 异。好啊，因为我们待会再回来探讨这个快乐快乐的一个起源了那真正能够在什么样的一个基础下让大家来实际的参与？因为我们刚才谈鲁森堡有谈提到这个 PCDS 那这个这件事情是怎么发生？那期待这件事情要怎么做到什么样的程度？那为什么是鲁森堡来主导这件事情、呃？其实呃
2: PCDS 它的全名是 Product Circularity Data Sheet。我们把它翻成产品循环资料表，有点拗口了 ，P， 所以我们就后来都简称 PCDS。那、呃、这个其实是在卢森堡在二零一八年他提出的一个概念。那、呃、其实大概全球各国现在都有一些可能跟循环经济去相关的一些法规。然后他们的时候，他因为他们决定说他们要往循小循环经济这条路迈进的时候，他们就觉得发觉说资讯的这个部分是很重要的。所谓因为现在都是数位化时代，然后很多数位的工具，那数位这个工具怎么样？去促进就是循环经济的一个发展，然后结合物质流，然后呃，比如说像呃刚才提到的，就是说最后这个呃产品到了一个生命的末期的时候，我们可能也许想要知道它可不可以再被利用，然后再被再制。可是如果说我们不了解它的成分是什么，它里面有什么样的一些资讯在里面的时候，我们其实很难去做这个部分。所以那时候，卢森马政府他们就开始去思考这个问题，然后他们也找了很多的各个不同的方案，市面上的一些呃资料库，然后可是呢，所有的资料库它都有自己的格式，没有统一化，然后所以就是他们也没有办法很简单的被交换嘛，对，那所以也许最后的那个要回收商他就没有办法取得这些资讯或什么的，那所以他们就提出了一个说我们要把那个呃产品的循环资料标准化这个倡议。那他们就开发一个，希望开发一个就是比较全球通用，而且是一个开源的，然后还有就是一个产业标准，然后让标准化的资料呢，可以在这整个供应链里面被传递。那其实意思就是说，每一个产品它可能就有一个像是自己的数位身份这样的概念，因为我们知道说，如果说呃这个产品它没有一个自己的身份，其实它可能就是被呃会被丢弃，没没有就没有没有利用价值这样子。那呃，他就是那时候他们就想出了这个办法，所以他们其实也参考了非常多市面上的一些既有的一些呃可能呃资料的一些格式这样子。那他们后来他们就是决定呃呃，就是呃做这个所谓的产品循环资料表。那它就是跟产品的循环特性相关的一个资料表，里面大概有五个部分。那呃，一个当然是说呃，它的一个基本的一个这个产品的资料，然后厂商是谁这样子的一个基本资料，然后再来的话就是这个产品是不是可以被是有做呃 better use， <音樂>就是说它是一个优良的设计的一个产品嘛，对，然后还有就是说它是不是一样可以被呃拆解，然后它是不是可以再被利用这样子这些问题，那这些问题它的特性是说，它不会要你就是去填你这产品有什么样的成分。那因为这是大家的商业秘密，对，当然不会想要知道说我这个里面有什么样的成分被被同业知道。那所以他们就是用是或不是这样的方式，比如说一件牛仔裤，你在呃就是呃可能最后呃用到最后的时候，它这个呃成分是有。多少的百分之七十五到百分之九十五的成分是可以被回收再制的？那你可以勾选是或不是，它就只是一个是或不是的。那里面大概有大概一百多个呃问题，然后那嗯、呃、不用揭露产品的细节，然后哎、呃、所以它不会去侵犯到大家的 IP 产权。那任何的产业的话，他们的、呃、想法是我们都用同一份表格，因为这样我们才有一个共通的语言，然后可以共通的格式去传递这些资讯这样子。那呃，其实除了这个资料表以外，它还有周边的呃这个倡议，它有两个大的支柱，一个就是说，当然我这样子，我厂商这样子，我宣称说，哎、欸，这个产品是怎么样可以被回收，然后或它的可回收的成分大概是介于多少一个值之间。可是呢，这个呃问题是谁可以去做呃呃、啊、查证？所以呃未来的话，他们也会有一个所谓的验证机制，有一个集合的单位，希望有这样的角色可以进来，然后去呃帮这个 plan 去做一个认证这样子。然后还有就是。说呃，当然还有一个很重要就是这个资讯的交换系统，因为他们希望说这个东西是一个比较分散式。平常这个 PCDS 就每个厂商呃自己产出这个产品的 PCDS 就放在自己的公司里面。可是当哪一天，也许有一个人他想要知道呃回收商或者是谁他在下游的部分，他想要知道说这个产品它的呃 PCDS 它的循环特性是如何的时候，他可以就是呃记一个 request。给这个所谓的中间的一个 third party， 然后去协助他们去找到这个呃呃提供这个呃制造这个产品的公司，然后去提供他们这个 PCDS， 让他们去了解这个产品的循环特性。所以这它是一个三重架构的一个系统，不是说只有这一份就是资料表。那呃，就是呃，目前的话，他们也不会希望说这只是一个卢森堡标准，或者是一个欧洲的标准而已。他们希望说这是可以跨产业都可以应用到，因为每一个未来的产业都要走向循环跟有序。那所以他们才呃希望说呃这可以提到一个国际的标准，因此他们就透过国内的一个呃标准制定机构，然后去提到 ISO 去做一个提案。那目前的话，也这个呃 ISO 也正在制定这个标准当中。
0: 嗯 ，OK，take off 这件事情就已经很重要了哈。我现在但一定要一些 methodology 嘛，嗯、就是说對對對，呃，这个东西一定要以这种相当程度的共识哈，因为如果进到 ISO， 那就会被 auditor 会进来去。c 所以那个你们 define 的一个的 detail， 来，他如果 comply， 他就给你个认证，然后是，那这个有时候这个，所以这个 d o m i n o l o g y 然后大家的认同，那可是这边就回到这个 Pedro Pedro， 因为你们也是会员嘛。对，
1: 我们的荷兰分公司他们也有参与这个 PCDS 的倡议對，所以他们在这个 PCDS 里面的一些架构上有融入许多摇篮到摇篮的概念
0: 。那这边因为你们自己就有标章了，后面是一个标签。你们怎么去？你们也是去 audit 这个公司吗？还是你们怎么去拿到快乐 a i d 的 q u 这个标章？呃、嗯，快乐 a
1: i d 的 q u 这个标章是因为我们在二零零五年的时候。哦，我们有一个独立的发证单位哦，不是我们公司，它是位在加州的一个非力组织，他们负责来管理这个就是国际的摇篮到摇篮认证。那、哦、会有这个认证，是因为我们发觉刚刚讲的摇篮到摇篮的概念啊。哦，它是从设计的开始，哦、就着手规划这个产品的，包含它的循环的途径啊，包含到它的材料的健康性，当然还有就是制成的能源、水跟社会公平。那这些架构就是非常好。可是我们知道很多企业它需要一个呃非常清楚的指引，哦，它需要方法论，它需要能够被验证，所以这个认证就被推出之后，然后有一个独立的第三方来进行管理，然后我们在这个认证的架构里面，它是用一种统一的规格来看待我们所有的商品，包含像是一些建材、纺织品，甚至这个电子产品也可以，哦，然后还有我们可以看到像包装啊，甚至像油墨哦等等。就各式各样的产品，它都可以去依循像摇篮到摇篮的设计的架构去思考哦，它有没有办法就是真的达成循环经济？那这个认证的目的就是呃，要让企业能够有一个这样的工具，然后可以循序渐进，从一开始的策略规划到后面更积极的行动，能展现出它的一个成果。所以，我们呃 ，EPA 好，我们的商摇篮到摇篮设计顾问公司，我们呃特别在台湾成立分公司。我们目的就是希望说，以我们像这样子的一个辅导单位的角色，可以在亚洲，在台湾推广摇篮到摇篮的概念。那目前的话，认证是我们其中一块核心的业务，但是我们只是把认证当做是一个沟通的媒介跟这个工具。嗯，我们目的其实就是像我刚刚说的，让更多的企业清楚知道怎么样做摇篮到摇篮设计，然后当然最终是要促进整个产业发生循环经济
0: 。嗯，这边倒没有去，就是说这个、源源头是荷兰、德国嘛，哈、哦，还是由荷兰为主。哎、欸，其
1: 实这个摇篮到摇篮概念的这个设计，设计的概念是德国的化学家 Michael Branca 教授，是也是我们公司的创办人。那跟美国的建筑师 William d o n a l 两个一起推动的。那当然，这个目前哦、喔、是在欧洲，尤其像荷兰有很多很好的案例。那在北美，就美国的部分也有很多企业就参与，像大家可能。这个耳熟能想的兰雅集团，哦，他们现在有很多的美妆清洁用品都有拿到 c r u e l t 的认证。那
0: 就是说，这个认证为什么是在美国发生，不在荷兰或者德国这边提供这个所的认证的 s t
1: 嗯，应该是说这个我刚提到是发证单位，对，就是它是美国的非利组织嘛、嗯。那当然，因为我们两位设计的发起者，一位是德国人，一位是美国人嘛，嗯那我不太确定说当时的原因，可能是这个法规啊，或者他们可能在那边成立这个非利组织，比较是有全球的影响力，他可能有一些考量。但是实际上，德国的企业参与的也非常多
0: 、嗯。那反过来就是说，在亚洲只有在台湾吧，现在的认证
1: 单位。呃，我们在亚洲的话，只有我们呃一个台湾分公司是辅导单位。嗯
0: 。他会给给认证吗？还是要还是要到美国去？
1: 对，统一的话都是要在美国发证。Okay. 那但是企业的话，因为你在申请的时候，你没有办法就是自己完成所有的内容。那甚至有一个很重要的环节，就在认证里面，我们有一个面向是材料健康性。那材料健康性非常重要。我想要强调的是说，在很多企业做循环经济的时候，可能会忽略掉这个材料本身是不是健康无毒的，或者说它也许有一点风险。可是你不确定说这个材料本身，它对于像人类哈或者环境的风险程度如何？所以我们认证辅导的单位一个很重要的角色就是我们要协助企业评估这个材料的健康性。那透过我们这个第二方的一个辅助，然后我们再把资料哦一起提交给这个第三方的发证单位。那这样透过三方的合作。这个认证最后审查确定通过之后，才会由美国这边发证
0: 。好，那现在有没有就是说，在你的这个经验辅导中，哪些产业的接受度最高
1: ？OK， 我们现在的话呢，全世界产业推动最有成果的，算是建筑业。就是百分之六十，我们认证过的产品都是跟建筑有关的，像是建材，或者是家具。所以大家可能常看到的地毯啊。或者是涂料，是这个室内室外的涂料，好，甚至到这个帷幕墙、天花板、屋顶，我们有很多认证过的这个建材在去直
0: 接。嗯，那这边就是拉回到 PCDS， 就是说你们在做认证的时候，事实上也会有 dash， r i g h 就你们怎么去做，就是说评估，你会做一些资料的整理，满足了这些之后 check， 对。
1: 呃，其实认证的过程哦、喔，你一定会有很多的 template 你需要去完成，那这当中就包含很多类似 PCDS 的要求的内容在里面。可是因为我们认证的话，是真的会需要请企业去揭露它的一些比较商业机密的部分，所以我们当然在保密的状况下，我们需要取得企业它包呃用的所有的化学物质，然后它每一个化学物质它是想要采用哪一类型的循环方式，都必须要被清楚定义的。是的，对，然后还有就是说它能不能拆解啊，它的这个制成的里面用的水。用的能源是多少？的能源有没有再生能源等等？所以透过这个在认证过程当中，企业它可以做一个很清楚的健康检查，好，就针对这个产品的部分。那我会觉得说，当中有些元素的确是有用到 p c d s 可是 p c d s 有点不太一样，是因为想要架构的是一个通用的语言，然后是呃全世界的企业，只要他愿意，他都可以采用。所以这个比较跟认证有呃，跟摇篮到摇篮认证有一点不太一样，因为你如果摇篮到摇篮认证的话，你可能需要特别先跟我们签署一些合约啊。那 PCDS 的话，它是比较开源的哦、喔，对，然后它也是就去中心化的一个概念，對對嗯对。
0: 好啊，待会儿再回头谈到可能产生的产业效益。再回到这个卢森堡这边哈，因为呃，卢森堡推这边，当然我觉得这个理想不错，而且要走 i p h o e、嗯、那 AI 链这个东西对卢森堡自己本身的产业有没有，或者说我们再换一个方式来讲说。因为我们在谈到是一个知识经济嘛，嗯，这会影响到你们是期待在这里面会产生很多的呃 c o n s u l t a n t company 或者是一个可以做 ISO auditing，、嗯、有这个期待吗？就是在从国家在推动的这件事嗯，
2: 有。我想的循环经济它就是希望可以有产生出一些新的商业模式、嗯。对。那因为那不管是从制造，然后或者是服务这一方面，那因为呃这个 p c d s 的话，它的比较是着重在所谓的数位嘛。那其实就是符合现在卢森堡要走的一个方向，因为我们国比较小，所以可能比较没有那么多大的面积可以盖很多的厂啊、工厂这样子。那如果有人要做工厂，也可能是走自动化的方式。那呃，可是就是呃，所以我们走走的是比较采取就是。呃，数据驱动的所谓资料驱动，那因为 data 现在是越来越多，我们产生很多 data， 可是这些 data 有没有被好好利用？我们怎么样去利用这些 data， 然后去呃根据这些 data 去做一些决策，然后还有做一些分析，然后去产生一些不同的呃呃呃一些商业模式这样子。那所以他们也是希望说，透过这样的 PCDS， 其实刚才雨静也有提到一个很好的，就是说，其实有点像也是对自己公司的产品的一个见解。对，就是你看，透过这样的话，因为他在做这个 B C D 的时候，他会了解哦，原来我这个东西它的产品现在循环度可能是多少，以后我怎么样可以再去做掉它的循环度这样。所以这就是根据一个所谓 data 而产生出的一个新的知识，然后那再去做下一步的公司的决策，然后增加它的有序竞争力。然后还有一个就是说，像我刚刚有讲的一个就是呃资讯交换系统，那呃就是他必须要有一个资讯平。去 manage 这个东西，那卢森堡他没有要打算要去，就是 manage 这个所有的，说把所有的东西，所有 t e m p l a 集中到卢森堡，这不是他的，他想要做的。那他是希望说有更多的一些啊、嗯、新创。啊、呃，公司他们可能也可以，就是透过这个数位的工具去做向上。但我们刚好就是进行了一个绿色转型的交流的工作坊。那里面就有一家公司，他们现在在做数位产品护照。然后他们其实也是 PCBS 的会员之一，因为他们就是在建立这个所谓的 digital platform 数位平台，然后去收取这些资料。然后就是呃，让它之后未来看怎么样用区块链的方式去被做交换这样子。那呃，因为这个系统未来会是分散式的一个系统，它不会是集。就是卢森堡可能这里有的，就是说可能是每一个产品的 ID 的那个那个那个资料，我知道说这个产品它的拥有者是谁，因为当今天就是说有人来跟我问说我要去哪里找这个资料的时候，我才联系得到那个制造的厂商或什么的。嗯、那他要做的只是一个啊、呃，就是比较这样 central 的一个角色而已。那可是其他资料可能就是会分散式。那我想这个东西分散式的时候，到时候就会有很多在地的平台产生，那这就会是一个新的商业模式。嗯，好，我想这个蛮重要哈，因为这一
0: 。这个 data b 这个部分，呃，其实因为我们看到各个国家去都需要了啊、哦，但果有一个比较相对不用揭露，但是又可以满足一些 ISO 的 requirement， 又可以因为这个 ISO requirement 又达到另外一个可能商业的一个连接，那、嗯、这个在对于大家的参与度就会增加嘛。哦，我想这个是一个基本问题。那我就回答，可以的，可以的，因为你在这个推动上，因为你的揭露的项目看起来蛮细的啊，哦、会,不会产生、嗯、这个障碍，就是说。大家再跟你谈谈到一半就候，那算了，这个太低调，我不想跟你谈。有没有这样的一个在
1: 跑？这种状况偶尔会发生，但是因为我们在跟客户沟通的前期，我们都会很清楚让他知道 c r y p t to c r y p t 的概念跟它的原则。那大部分企业跟我们有一些互动之后，他都会蛮信赖我们的。那我们当然也会有一些保密的措施和保密的協议。在完成这些基本的，就是商业的流程之后，大部分企业都蛮乐于跟我们分享的。不过我们的确有。就是曾经遇到类似，因为没有办法揭露部分的商业机密，或者他可能担心说他的商业合作伙伴可能会间接的，是因为在申请的过程嘛，好，都是我们算是都是辅导的单位，他怕说就是在获得认证之后，他这种供应商的角色会被揭露出来，所以有遇过类似的状况，但是比较少发生
0: 。OK， 因为他可能要整个后面的供应商的需要提供嘛，对对,对因为他们是指可能是制造端的部分。对。那如果在这个逻辑之下，我们还是要谈到这个竞争哈，因为我们在谈到还是一个新创或者创新知识，或者是一个新的认同。那这些有没有一些呃 example 就尤其呃新创来看，在快速快速就是说参与之后它的竞争力提升，有没有这样的一个例子
1: ？呃，我们现在其实有正在辅导一家算是新创的公司，那当然它还正在申请认证的过程。不过因为它有透过我们认证的架构去了解说，它可以强调它这个产品在循环的哪些特性，所以它其实正在跟一家就是上市的企业正在呃延议他们的合作。那它有发现。就是透过他在摇篮到摇篮认证申请的这个过程，还有就是他对于摇篮到摇篮的了解，那他是更有一个这个理论、一个依据去跟这样的大型企业合作，那也取得那个信任。好，那我就我的了解，他们最近的这个讨论是蛮蛮有进展的。所以我觉得，就像我刚刚提到的，呃，摇篮到摇篮一直来都不是在强调认证这个标准而已。哦，我们要做的一定是从设计的开始去规划这个产品的整个循环。那如果说一个企业能够妥善运用摇篮到摇篮的思维，不管是在原料的取得上，也许你会更有这个不同的来源，哦，而不是拘泥一般的原料采购的思维。然后到甚至后端的，就是可以跟这个新的。商业伙伴合作，因为我们要促进循环，你一定不是线性的，你你可能会有新的伙伴需要协助你把这个产品进行回收，或者交还给你，所以这个当中所出现的商机，我觉得是很大的，然后我也非常的期待。
0: 有没有那种例子啊？就是说，因为我我一直觉得一个一个所谓理念的认同之后，它产生一个更强劲的经济效益，使得这件事情可以真的发酵更好。就是不再认的同时，它的确又达到一定的，因为认同而大家必须去参与之后产生的经济效益啊。比如说现在在谈那个零碳，这、就是可能就是说你不 comply， 你大概也走不下去。那为了做这件事情，你可能要做很多的思考。那可能我不晓得 ，quite a quite 可能是 first step。也许啊，就是的，做这件事情之后，也许它很多的整个数据跟它这个一个设计的一个概念就开始进不一样。然后因为这样是 compile 的，后续可能更容易。你你,你好像我们在聊的时候，你说有个叫做甚至是一个零碳的一个的一个制成嘛。这个 example 你要不要分析一下？就是说，因为。告诉你这个开頭,头，然后真正在这个 practice 上发现，哎、欸，在设计的改变之后，事实上反正算成一个零碳的产品
1: 。对，呃，老师，你刚刚提到，就是我们有看到类似的厂商哈，像他们是把这个建筑拆除的过程哈，然后当中会有很多的建材其实是可以再利用的，嗯，所以他们非常的细心，就是在拆除的暗场，把这一些比如说像红砖啊、水泥砂浆块、这个瓷砖收集起来。然后，当然，这个过程要在岸场很仔细的分类。然后呢，他们运送到工厂回去之后做清洗、筛分，哦，然后处理完，它变成是可以再使用的建材，而且它是可以跟水泥板和变成混凝土。所以这样的材料它可以取代一般强度的机制砂。那我们可以看到说，像我们台湾其实是非常需要仰赖进口的原物料。所以根据这个呃政府的统计，在二零二一年的时候。大概平均最大的物料来看，我们百分之七十的原料都要进口。哦，那当中更狂论说，像这个化石燃料或者是金属，有高达百分之九十九点九，甚至于百分之一百，好都要进口。所以对于资源非常匮乏的台湾来说，我认为就是整个产业如果都可以运用摇篮到摇篮的概念，那我们一方面就是可以确保资源在岛内循环，甚至我们可以降低这个原物料的风险。那现在这个全世界的政经局势是非常诡谲多变的，所以你可以降低风险，就代表你更有机会可以创新，然后可以让产业持续发展，这个绝对是永续发展的概念，因为我们在做永续，肯定不是只是爱护环境，或者是爱护人类，我们也希望经济可以持续的成长，甚至是不要停滞所以这个三方面都要持续的平衡。那摇篮到摇篮的设计方法，它鼓励的是企业的创新，然后在思维上面做改变，所以并不是去 criticize 一些企业，反而是鼓励他们思考看看能不能把这个所有的原物料的价值发挥到最大，然后让它是对于环境跟对人都是好的。
0: 嗯，最后我的问题可能回到台湾了，我想要就是说，这个 s o f i a 觉得这个卢森堡跟台湾怎么去进行这件事情，你有没有什么样的期待跟建议？因为台湾毕竟是一个很制造的一个环境嘛，对这个所谓的永续的概念，应该如果能够再更那，但是因为在呃，也许在这个方向上面，因为看来卢森堡有很多的已经累积了不少的一个知识跟想法，那你觉得这个合作有没有可比较具体可以合作得上？
2: 我觉得，我觉得会从一个比较互补性的角度来看，因为台湾的制造非常强嘛，对，就是我觉得我们技术上。不会有什么太大的问题，而且其实台湾在做呃回收再制这一方面，其实走的也很早。对、嗯，我们已经很早就一些所谓的环保衫、PET 材质的，然后再制，然后还有或是咖啡渣，然后来然后再制一些环保的衣材，然后开始它的这部分。那我觉得这个东西都很好。但但是就是说，因为我们是很出口导向的。嗯然后，可是现在就是欧盟有一些法规，像是呃关税啊，然后未来还有像是数位产品护照，然后还有电池，然后都会被纳管的一个部分。那我想说，这个东西它可能也是一个趋势吧，因为未来也许在亚洲或者在美国也会再出现像这样子的法规面。那也许这时候呃，台湾有这样子很多的一些物质呃，就是制造的硬体的东西。可是好像是不是可以结合一些软体的 solution， 然后去做？那也许这就是卢森堡我们可以 offer 的一个机会。那我们可以彼此去合作，所以我说这是互补双赢的一个一个一个局面。那把卢森堡这些啊、呃，就是说有这些 solution 的一些业者，我们结合起来，然后去帮他们呃因应未来的一些法规面的一些做法。那就是说，可能呃，碳排放一个一个盘点，然后如果说他们要今天把产品卖到欧盟的时候，他们要面临哪一些？我想，卢胜宝这些公司他们是最清楚的。那他们因为他们在第一线，那我觉得我们如果结合这样子的一个呃互相的优势，也许我们就可以把这个呃产品都很顺利，在未来几年内，我们就无痛的接轨，就是迈向欧盟的市场这样子。嗯，好啊，说希望
1: 。那
0: 回到这里，就是您对台湾的期待是什麼？
1: 我希望就是我们企业哦，这个跟这个品牌合作的时候，我们千万要这个保持自信哦，然后保持一个积极主动的概念，好，就是产品在循环的时候，一定是非常需要我们设计师哦、R&D 的工程师们哦，大家齐心协力。那不是只有品牌的要求，说，哦，我现在品牌需要这个产品，呃，能够被拆解啊，能够有其他新的像维修的服务啊，我在做引领，我们一定要这个在透过设计的能量，在一开始的时候，我就提出我们像这个欧美的一些品牌有不同的 solution， 那这样我相信我们可以保持竞争力，然后也会让他们眼眼睛维系这样我们千万就是说，你不要拘泥只是代工的角色，那虽然我们可能短时间没有办法改变这个产业链的结构，哈，我们因为技术强项嘛，我们当然还是持续的生产，但是在这个生产的过程，也许我有更同更多不同的思维模式，然后是可以保持我们就是在跟全世界不同的供应商来竞争的时候，我们有自己独特的角度。那这个我觉得是摇来到摇来设
0: 计一个很好的切入点。好啊，今天非常谢谢两位的分享哈。我想呃，其实我觉得卢氏兰国家虽小呢，他对自己的信心蛮够的哈，因为要去做到一个 standard 其实不简单啊，而且这是所以他不是一个制造业的思维，却要去领导这个一个认证或者是一个努力啊、呃，尤其在这个循环的这个概念上面要来推，当然要要大家的参与了啊，大家必须要。必须要很多会员的，一个提供一个相关的意见。我想他的这个必须很很好。啊，这个也是创造一些机会啊。当然这件事情新的事情，事物发生的时候，其实就是，呃，对很多新创、很多的新有想要参与的人，他就是一个新的一个市场机会。那当然，我想这个快投课已经这么久了啊，我想已经形成一个所谓的大家的认同。啊，那只是希望说这个认同能不能在台湾在发酵那很幸运就是他们在这边有整理。一分公司能够协助大家來完成这件事情那、啊、h o p e f u l l y 以后来邀请你们再给更这个细的演讲啊，怎么去真正从一步一脚印完成到一个最后，那、啊、最后能够完成什么样的事情？就卢森堡对新创的那个鼓励其实是蛮强大的，因为刚才谈到你是这个的、這個、投资金是世界第二嘛，好、啊，所以我想在资金面上应该是蛮充裕的，有没有什么事？特别的 program 对新创是一个很大的支持。
2: 嗯，陆森宝，我们有一个啊新创加速计划，那它也是由经济部这边发起的，然后每年的话会做一次全球的招募，那我们大概会选出啊十家啊就是所谓的 data 呃 data driven 的一个新创，然后还有 space 还有 health tech 这样子。那那呃就是现在重点是说前两年的时候它有一些些转型，因为它呃开始去会询问这些新创说你们有没有符合 SDGs 联、啊、合国的那个永。去目标的哪一些部分，他会请就是这些新创他们特别去指出来。所以我觉得这个未来的话，变成说这是一个新创，它必须要去做的一个价值主张，因为这会关乎说未来的投资人会不会去投资你，然后你会不会得到一些所谓的 public funding， 所谓公共资源补助的一个、呃、一个间接的一个、呃、指标或是评选的一个标准。所以我是蛮鼓励大家，就是说、呃、台湾的新创有很好的技术，可不可以去多思考一下这些、呃、有序的面向？因为这是一个大趋势，还有一个全球的趋势，所以未来可能大家都必须要去做这些。的一些评估
0: ，SDG 啊，所谓有序竞争力的评估，嗯，很好，也许我们以后在外来辅导的时候，可能要多以这一项的 DJS 的部分嘛，因为我们学校有这个 Conquie 这个，我们校长们骄傲这一件事情嘛，所以我們真的很重要。好，谢谢，谢
1: 谢。